0: skåret helt ind til benet så er det jeg dybest set har brug for det er Gud
1: Velkommen til Bible Break, en podcast fra Bibellæsringen hvor vi læser og diskuterer Bibelen sammen jeg hedder Nikolaj og jeg er vært for podcasten og igen sidder jeg over for Louise Høghild, som er teolog og underviser på Dansk Bibelinstitut, og så hun også Ph.D. studerende. Mm. Vi er fortsat i gang med nogle tekster fra 1. Samuels bog, og nu er vi nået til kapitel 5, vers 1-12, som handler lidt om, at Gud han er større end afguderne. Jeg vil lige starte med at læse teksten. Da filisterne havde taget Guds ark og den fra Ebenhaeser til Ashdod. Førte de den ind i Dagon's tempel og stillede den ved siden af Dagon. Næste morgen opdagede Ashtoniterne, at Dagon var faldet næsegrus til jorden foran herrens ark. De tog Dagon og stillede ham tilbage på hans plads. Næste morgen så de, at Dagon igen var faldet næsegros til jorden foran herrens ark. Dagon's hoved og hænder var stået af mod tærsklen, kun kroppen var tilbage af ham. Det er grunden til, at Dagon's præster og hvem der ellers går ind i Dagon's tempel i Ashtodt, den dag i dag undleder at træde på Tærsland. Herrens hånd lå tung på astronitterne, og han slog dem med rædslen. Han ramte dem med byller, både i selve stot og i dens opland. Da mændene i Astot så, hvad der skete, sagde de, Israels guds ark kan ikke blive hos os, for han har lagt sin hårde hånd på os og på vores guddækeren. Derfor sendte de bud og samlede alle filisterfyrsterne og spurgte, Hvad skal vi gøre med Israels guds ark? De svarede, Israels guds ark skal flyttes til Gat, Så flyttede de den. Men da de havde flyttet den derhen, skabte herrens hånd stor radsel i byen. Han ramte byens mænd fra den mindste til den største, så der brød byller ud på dem. Så sendte de guds ark til Ekron, og den var kommet dertil, råbte ekronitterne. De har flyttet Israels guds ark herhen for at slå os og hele folket ihjel. De sendte bud og samlede alle filistrefyrsterne og sagde, Send Israels Guds ark hjem, så den ikke slår os og hele folket ihjel. Hele byen var dødsens angst, for Guds hånd lå meget tungt på den. De mænd, som ikke døde, blev ramt af byller, og byens klagerop nåede op til himlen. Louise, jeg har simpelthen lyst til at starte med at spørge dig. Hvad tror du, det betyder det her med, at den her afgud dagern falder næsegrus?
0: <laughs> ja, hvad betyder det? Øhm... Hvis man sådan er bare en lille smule visuelt anlagt i sit hoved, så er det ret sjovt. Det
1: er sådan lidt en komisk tekst, det her. Det er
0: lidt en komisk tekst. Ja. Som ordet jo indikerer, så falder Dagon med næsen direkte ned i jorden. Jeg forestiller mig, uden at jeg lige ved, hvordan han ser ud. Jeg forestiller mig ham som en stor stenstatue. Han har i hvert fald kropper og hænder og hoved. Og så falder han med næsen ned i jorden. Øhm, men det her ord næsegrus, det indikerer ikke kun sådan selve bevægelsen, når man ligger med næsen nede i jorden, men det indikerer også en bevægelse i abødighed og ærefrygt for den, man falder næsegrus foran. Okay. Så når øhm, folkene i Ashtod, de kommer ind i Helligdommen om morgenen, så ser de deres Gud ligge i erbødighed og ærefrygt for pakten tak
1: det er sådan lidt komisk på en eller anden måde den måde Gud han
0: ja, ja. at han viser i hvert fald med al tydelighed at det kan godt være at I kunne slå Israelitterne, men det betyder ikke at I kunne slå ham Nej. det Så ikke de I kunne slå Gud Nej. og Guds magt er ikke afhængig af at pakten tak befinder sig i Israel i Silo Nej. Gud han har magt over det hele
1: ja og det ser vi jo også i vers 6, hvor der står, at herrens hånd lå tungt på astronitterne, ja. og, og han slog dem med redsel.
0: Ja, de har alle sammen hørt, hvad der foregik i Ashtod, i, i og, og, øhm, og hvor den der ark ellers kommer hen. Altså, hele byen var dødsens angst, ja. står der i, til slut i vers 11. Ikke? Altså, ja. de vil virkelig ikke have den der pakkens ark. Øhm, og i det næste kapitel, der bliver ark, øh, arken også sendt tilbage igen. Det er også meget interessant, at de får ligesom rejst darken op igen, mm. med møje og besvær, og så får de ham op og stå tilbage på hans plads, sådan som det skal være, mm. og så kommer de næste morgen, og så finder de ham for det første faldet næsegrus til jorden, men hans hoved og hænder er også slået af. <laughs> <laughs> altså, det, det går helt galt. Nu har de faktisk en gud i Ashdot som ikke har noget hoved, han kan ikke tænke nogen tanker, han er ikke nogen hænder, han kan ikke handle længere. Ikke at han kunne det før, fordi han var lavet af sten, men men sådan i overført betydning. Gud, han viser virkelig, hvad vil I med den stenfigur? Han kan ingenting. Bare det, at min ark står her, gør, at han falder.
1: Jeg synes også, det er lidt morsomt, man skal sige, men, men det er i hvert fald også lidt interessant, at at de her forskellige folkeslag Som øh, ender med at få øh, Pakkens ark, Guds ark Til sig De ender med at være enormt bange for den Og det kan man sige fordi der, der er en eller anden konsekvens De, de oplever umiddelbart efter at den er der øh, Og det siger jo også noget Om det der verdensbillede de har levet under at, at de har jo på en eller anden måde Haft en overbevisning om At, at Israels Gud også var en rigtig Gud
0: mm.
1: Hvorimod israelitterne jo Ikke regner guderne. Det ser vi andre eksempler på For noget som helst mm. Det ser vi med profeten Elias, ja. som står bare og hælder vand ud på, på de her brændoffer, fordi han virkelig stoler på, at, at hans Gud er den eneste Gud, den sande Gud.
0: Det er jo meget interessant, vi læser også i teksten i sidste afsnit, at øh, alene det, at filistrene, de hører det her brøl fra israeliternes ar- lejr, fordi de har hentet pakkens ark, det gør dem bange, fordi de har godt hørt historierne om, hvordan Gud fører israeliterne ud af Ægypten. Ja. Hvordan Gud han slår, Ægypterne i ørkenen. Ja. Filistrene, de kender godt til Gud.
1: Og det ser vi jo også i, i de gamle testamentlige tekster mm. frem til 1. Samuels bog, at, at en af Guds missioner, eller hvad man skal sige, en af Guds øh, en af de opgaver, han ligesom udfører, det er at gøre hans navn kendt. Det siger mm. han også til Abraham, da han kalder ham.
0: Ja, jeg synes bare, Gud, han på, på fantastisk vis for øh, illustreret i den her beretning med Dagon, at han er større, han er mere almægtig, han er bedre, han er, altså han er mere på alle tænkelige måder, ja. end deres afgud er. Fordi den er bare sten.
1: Og der tænker jeg også, at det er også på en eller anden måde en påmindelse til os om, at afguder måske også kan spille en rolle i vores liv. Eller hvem er det, vi ligesom... Øh, har som den egentlige Gud i vores liv, ja. som kristne.
0: Lige præcis. Altså jeg tænker lidt, det er, øhm, det er Martin Luther, der siger, at din Gud er den, du vender dig til i al din nød, og forventer dig alt godt fra Filistrene, øh, de vendte sig til Dagon og forventede alt godt fra ham. Det virker ikke. Nej. Fordi han var bare sten. Og der synes jeg ikke, jeg kan lade være at tænke over i mit eget liv. Hvem, er det, jeg, hvem eller hvad er det, jeg vender mig til i alt min nød? Hvad er det, jeg forventer alt godt fra i mit liv? Er det Gud, eller er det afgudder i mit liv? Er det ting i overført betydning af sten? Er det ting, der egentlig ikke kan, kan give mig alt godt? Ting, der ikke kan hjælpe mig i min nød? Og det kan jo være meget forskelligt, det kan sådan måske for, for os her i Danmark, sådan meget klassisk, kan penge blive en afgud? Mm. I allerførste øh, afsnit snakkede vi om øh, Hanna der var barnløs, som havde en meget, meget stor smerte. Det kunne man også godt forestille sig kunne blive hendes afgud. Ja. Hvad er det, jeg forventer skal bringe alt godt i mit liv? Forventer jeg, at det skal bringe mig alt godt, hvis bare jeg for børn? Forventer jeg, at det bringer mig alt godt, hvis bare jeg finder en at blive gift med? Mm. Hvis bare jeg finder det rigtige job, hvis bare jeg har de rigtige venner, hvis jeg går op i de rigtige ting. Hvad er det, jeg forventer skal, skal fylde mit liv?
1: Og det er jo en enorm udfordring i, i vores samfund i dag, fordi der er så mange gode tilbud. Der er så mange ting, der, der trækker i os, men jeg tror også nogle gange, at vi jo, det ved jeg i hvert fald fra mit eget liv, jo lader mig trække. Ja. Og det er også svært, øh, kunne jeg forestille mig, hvis man bare har børn, eller man har en hverdag, der bare er noget, der fylder meget, fordi bliver børnene så en i ens afgud. Altså det synes jeg også er et svært spørgsmål at svare på. Ja. Men der er bare mange ting, der vi bliver trukket af, kan man sige.
0: Ja. Sådan helt, helt ideelt set, så, så kan man sige, man kan i hvert fald stille spørgsmålet, er, altså spurgte der overhovedet hvad andet i mit liv, som jeg sådan i yderste konsekvens ikke kunne undvære andet end Gud. Ja. Yeah. Og så er jeg med på, <laughs> øhm, vi er skabt som mennesker til relation med hinanden. Der er ingen af os, der kan undvære at have relationer til andre mennesker. Nej. Men sådan skåret helt ind til benet, så er det, jeg dybest set har brug for, det er Gud.
1: Mm. Der er måske også en pointe i det sådan helt grundlæggende skabelsesperspektiv, om at vi er skabte gud og børn af gud.
0: Ja, så er der jo det ved afguder, at afguder kan godt være ting, der i udgangspunktet var gode. Ja. Børn er en gave. Ønsket om at finde en ægtefælde er en længsel, jeg tror, vi er skabt med som mennesker. Hmm. Men hvis det bliver alt for tærende, så tror jeg, det får en utånd plads i vores liv. Hvis det bliver det, jeg ikke kan leve uden, Præsten Timothy Keller har jo skrevet den her bog, der hedder Ikke alt, der glemmer af Gud, ja. hvor han blandt andet kommer ind på, øhm, hvad hvis jeg sætter min hustru, er det jo så for ham, på den plads Gud skulle have haft. Altså han skriver det her med, hvis min hustru dør på et tidspunkt, det vil være et forfærdeligt tab, men jeg skal jo kunne leve videre alligevel, fordi hun er ikke det vigtigste i mit mm. liv fordi der er kun én, der skal have den plads.
1: Og der kan man måske så også glæde sig lidt over, at det er sådan lidt en, en komisk tekst, ja. som, som egentlig rummer, sådan det vi taler om nu, det er, jo, det er jo virkelig nogle store, nogle svære, nogle ja. hårde spørgsmål, tunge spørgsmål. Så derfor så er det måske også meget godt, at det nogle gange kommer i den der daggård, der falder ja. næsekrus <laughs> øh, på jorden eller til jorden, ja. øh, fordi det bare er øh, svært og kompliceret.
0: Ja. Jo, og, og, og kan få os til at overveje, er der ting i mit liv, som jeg regner for noget, som dybest set ikke er noget. Altså, som dybest set bare er sten, der ikke kan noget. Jeg kan godt nogle gange komme til at tænke, at ej, jeg må sørge for at spare nogle penge op til det, jeg ligesom gerne vil, vil købe i mit liv. Til ja, det, det der kunne være godt. Det, der kunne være godt. <laughs> jeg må sørge for ligesom, altså, at lægge en ret, en ret stor vægt på, at jeg er jo nødt til at have en, go, en god økonomi. Men hvis jeg tænker efter, så kan penge jo ikke købe noget af det, der i virkeligheden har betydning i livet. De er ikke noget. Nej. Og så er jeg med på, at det er nemt at sige, når man har dem. <laughs> ja. Ja. Men, ja, men, men jeg synes bare, som du også siger, det, det teksten gør så fint, er at sætte spot på det der, de der ting i vores liv, som, som ikke kan noget i sig selv.
1: Jeg synes, vi skal slutte på det. Tak fordi du lyttede med til den her episode af Big Break. Husk, du kan få en tidligere episode med Louise på din foretrukne podcastplatform. Tak for nu. Vi ses igen i næste episode.